0: cubano de aquí de Miami va de vacaciones a España a Galicia, va a una aldea que es la aldea del abuelo de él y del bisabuelo y del padre y todas esas cosas. bueno, pasó unos días allí en la aldea encantado la vida, lo llevaban para todos lados los gallegos son muy cariñosos y la pasó de lo mejor pero el día antes de irse le dice un primo de del gallego de allí, de la aldea le dice, ¿y por qué no nos vamos a cazar mañana? ¿A qué hora tú te vas? Y dice, no, yo me voy como a las de la tarde. Y dice, Vamos a cazar, coño. Vamos a cazar patos. Aquí hay unos patos, coño, que son una maravilla. ¿Tienes deseo de, de, deseos de cazar? Y dice, sí, sí, como no. Vamos. Yo te acompaño. Dice, pero tú, tú sabes cazar. Sabes tirar Coño, yo nunca he cazado pato, pero yo sé tirar. Vamos. Y fueron a cazar los patos. Esperaron y esperaron y esperaron. Y no aparece un pato por ningún lado. Ya cuando se iban venía un pato blanco blando y los dos le apuntaron y le dispararon los dos al mismo tiempo y el pato cayó muerto y fueron para allá a recogerlo y dice el gallego es mío porque fui yo el que lo maté, y dice no no fui yo el carajo fuiste tú, fui yo que lo tiré primero que tú y dice no, fui yo el que, el que lo maté así que no te pongas a discutir ahora coño porque fui yo chico el que lo mató y ahí se ponen a discutir y al final le dicen cubano al, al gallego mira vamos a hacer una cosa vamos a resolver esto de esta manera vamos a darnos una patada por los huevos cada uno el que más duro dé la patada por los huevos se lleve el pato ¿estás de acuerdo? los gallegos son unos animales del carajo sí, ¿de acuerdo? dice sí, bueno, el bueno, ponte tú primero y la primera patada la voy a el gallego se pone el se echa para atrás levanta la patada y le mete una patada y tiró al gallego por el suelo dando gritos con la patada que le había dado ¡Ah! Y estuvo ahí como 20 minutos quejándose y quejándose. Al fin se le fue pasando el dolor, se levantó. Coño, qué patada más me cago en eso. Pero bueno, ahora me toca a mí. Ponte tú, dice el cubano chico. No, pues no, no discutir por un pato, cógete el pato, no. A No, hombre va al médico y le dice, doctor, yo vengo a verle porque desde hace ya más de seis meses que yo estoy con un dolor, doctor, tan terrible. No, no, no Usted no tiene idea de lo que es eso. Es un dolor que me empieza aquí, arriba de la nalga, y me va subiendo por toda la espalda, y me sube, y me sube, me sube, me sube aquí al cuello. Y cuando llega aquí al cuello, donde está el, donde, donde termina el pelo, ahí el dolor es, es, es insoportable. No lo puedo soportar. Me tengo que ir para mi casa y me quito la ropa y todo eso, me acuesto y se me calma. Me digo, bueno, vamos a reconocer. Me reconoce, le hace radiografías, análisis, y todo eso. Y le dice, mire, yo he estudiado bien su caso. Como único que se resuelve eso, es quitándole los testículos. ¿Quitándome qué? Dice, los testículos. Si le quitamos los testículos, se le quita ese dolor. Doctor, yo tengo 32 años. ¿Cómo usted me va a decir a mí que me, a, que me voy a quitar los testículos? Usted está loco. Y se fue allí indignado. Se fue a ver a otro médico. Le explicó lo mismo a médico. Le dijo, mire, doctor, yo tengo un dolor que me empieza aquí arriba de la nalga, me va subiendo por toda la espalda, me sube, me sube, me sube. Y cuando me llega aquí al cuello, bueno, es una cosa insoportable, doctor. Y ahí fui a ver a un, a un médico y me dijo que, que yo lo que tenía que hacer era operarme, quitarme los testículos es una locura y se me dijo, bueno vamos a reconocerlo usted tiene las radiografías y eso ahí dice sí aquí las tengo démela acá la estudió y le dijo mire el colega mío tiene razón como único se le quite ese dolor es extirpando los, los testículos yo lo opero y soluciono ese problema usted es más loco y más como mierda que cómo va a decir que me va a quitar los testículos yo soy un hombre joven cómo usted me va a quitar los testículos usted quiere resolver el problema del dolor señor me dijo bueno pues así es como único lo va a resolver se fue de allí, fue a ver a otro médico y lo mismo, que tenía que quitarse los testículos. Así que el dolor le seguía y le seguía y le seguía y ya no podía soportar más. Y fue a ver a uno de los médicos ahí y, y le dijo, mire, esto, vengo para que, me, para que me opere. Dice usted que se soluciona eso quitándome los testículos, quítame, opérame. Me dijo, bueno, lo ingresó y lo operó, le quitó los testículos. Tuvo como tres o cuatro días de recuperación allí en el hospital salió del hospital cuando salió del hospital fue a hacer unas compras de ropa y esas cosas y llegó a la, a la tienda y le dijo al hombre mire deme media docena de calzoncillo dice ¿qué talla? dice talla 30 Como 30? sí esa es la talla que yo uso pero que he usado toda mi vida ¿qué va? usted por lo menos 38 38 o 40 a lo mejor es hasta 40 si usted se pone talla treinta. 30 a usted le empieza un dolor por aquí por arriba de la nalga que le va subiendo y subiendo, subiendo, y cuando llega aquí al cuello. Aquel pobre viejo lo acusaban de violación sexual de violar a una muchacha de 20 años bueno llegó el día de juicio testigos el fiscal el otro todo el mundo habló y vino ya la, la parte final del juicio cuando el abogado le habla al jurado y le dijo al viejo agite no se ocupe que usted va para la calle usted va para la calle. yo, yo lo saco para la calle deja que yo me dirija al jurado para que usted vea bueno le tocó el turno y le dijo señores del jurado mi defendido por si ustedes no lo saben tiene 88 años señores del jurado yo quiero que ustedes me digan si un hombre de 88 años es capaz de cometer ese hecho. Yo quiero que me digan si un hombre de 88 años tiene fuerza, potencia suficiente para cometer una violación sexual. Observen esta cara, señores. El viejo estaba lleno de arruda y mierda. ¿eh? Se si miren esto. Le agarra la arruga aquí el viejo que abajo. La... Se si miren esta, esta cara, miren esto. 88 años, señores del jurado. ¿Cómo va a ser posible que este hombre pueda violar a una muchacha de 20 años? Señor juez, pido su autorización para que el defendido mío se baje los pantalones y los calzoncillos. Eh, bueno, es la única manera, señor juez, que yo puedo demostrar. Dice, bueno, está bien, bájese ese pantalones y los calzoncillos. El viejo se bajó los pantalones, se bajó los calzoncillos. Y él hizo así y le puso la mano aquí abajo al viejo y dice, miren esto, señores jurados. jurado. ¿Ustedes creen que con esto se puede cometer una violación? Díganme, señores de jurado, ¿con esto hay virilidad suficiente para cometer una violación? Y le dice el viejo bajito, oye, suéltame lo que vamos a perder de juicio. iba en un Mercedes vengo por la carretera y una muchacha con una falda corta empieza a hacerle señas de que parara él paró la muchacha le dijo, me lleva hasta la ciudad y dice, sí me monte la muchacha montó salió y un poquito rato le pone una mano en muslo a la muchacha la muchacha le agarra la mano le quita la mano y le dice eso tiene su precio señor dice, ¿y cuál es el precio? dice ya 40 dólares no hay problema ninguno. Dio la mano en el bolsillo, sacó los 40 dólares y se lo dio. Le siguió tocando el muslo. Pero subió la mano, le fue a tocar un seno y cuando le fue a tocar el seno, la muchacha le agarró la mano y le dijo: Eso también tiene su precio, señor. Y él le dijo: Mire, ¿cuál es el precio final? ¿El precio de hacer el amor cuánto es? Decía, 200 dólares. No hay problema ninguno. Decía, pero yo pongo mis condiciones. ¿Sabes cuáles son sus condiciones? Y se para el carro ahí pare Aquí mismo, a la orilla de la carretera. Vamos a hacer el amor en la manigua así. el carro dice, deje el motor andando, no, no apague el motor, déjelo andando, no me gusta oír el motor del carro andando, bájese, tipo se bajó, dice, tiene que pagarme por adelantado, cuánto 200 dólares?, le dio los 200 dólares, dice ella, y tiene que desnudarse primero que yo, dice, tampoco hay problema, se quitó el saco, se quitó la corbata, se quitó la camisa, empezó a quitarse el pantalón, y cuando tenía el pantalón, por aquí, por la rodilla, que ella vio que él no podía correr, ella salió corriendo se montó en Mercedes y se fue y él se quedó así dice bueno que se vaya si de todas maneras el Mercedes era robado el dinero era falso y yo tenía ganas de cagar el padre le dice al hijo oye si viene el vecino y te dice que le prestes el carro mío le dices que no y después le dice que mi culo no es garaje. Y se le dije, ¿por qué le digo eso? Que mi culo no es garaje. Y dice, no, pa, cuando tú le digas a él que no le voy prestar el carro, va a decir, dile a tu papá que se mete el carro por el culo. Este tipo llega a la, a la casa a las 4 de la mañana y se asurra a las 4 de la mañana, coño. Y llegó al dueño de la casa Estaba esta, me cago en día. Las 4 de la mañana. Y llego a la hora que me da la gana. Aquí, a esta casa. Y hace una pausa. Con el, menos mal que yo soy soltero. <risa> Está en el confesionario. Y este cura se, se daba trago. llega la muchacha, se arrodilla. Y le dice, padre, quiero confesarle. Y yo me casé. Jesús. Que yo, que yo me casé hace seis meses y engañé a mi marido con su mejor amigo padre color arón hay aquí y dice no le hagas caso a eso sigue, sigue contándome lo que tiene que contarme deja eso y dice ya pues también padre lo engañé con un vecino que nosotros tenemos que, que vive frente a nosotros, y, y quería decirles a usted también dice, pero padre que olor a ron hay aquí, te de no, no te prestes atención a eso chica, sigue contándome lo que tienes que contar, y, dice, y ayer padre, ¿no me engañé con el jardinero, ¿Ah? padre que olor a bebida de aquí, ¿Sí hay que... chica no me digas más olor a bebida, si desde que tú llegaste hay un olor a puta aquí de carajo y no he dicho nada. vivía, él tenía una pulguita, y andaba con la pulguita, la tenía en una, una cajita la pulguita, llegaba a los lugares, sacaba la pulguita, y tenía como una regla así, ponía la regla y decía, salta pulguita, y la pulguita, saltaba, mira para atrás pulquita", la pulguita, saltaba, salta pulguita, pero en uno de esos saltos, la pulguita saltó muy alto, y fue a parar al seno de una mujer que estaba allí. Y él, que se dio cuenta, fue allí y le dijo a la, a la señora, señora, esto, la purguita está ahí, dentro de los ajustadores de ustedes. Y dice, ay, sí, perse." Y ya sacó, se la dio. Y él fue para allá y volvió otra vez, cogió la regla. ¡Salta, puquita y, no, no y la purguita no se movía. ¡Salta, puquita! Y la purguita no se movía. Dice, salta, puquita Y no se movía. Y así la mira, se le acerca y la ve. Y la de barra, ¿para dónde está la mujer? Y dice, señora, déme la pulguita a mí y coja la ladilla suya. hombre es va al restaurante y pide una sopa, un plato de espagueti y un café con leche. Llega el camarero y trae la sopa, pero tenía el dedo derecho, el dedo de, de la mano derecha, el dedo pulgar, lo tenía metido dentro de la sopa el hombre lo ve y aquello no le cayó bien, pero es bueno. Aquí le voy a decir nada. Se tomó la sopa. Y era el camarero con el plato de espagueti y también tenía el dedo pulgar de la mano derecha metido dentro del de, de espagueti. De y él lo vio, no cuenta. Es igual. Él comió los espagueti. Pero ya al final cuando le, le trae el café con leche, trae el café con leche y dentro de la taza de café con leche tenía metido el dedo de... Un pulgar de la mano derecha metido dentro del café con leche. Ya el tipo se encabronó y le dijo, señor, yo le pedí a usted un, un, un plato de sopa, un plato de espagueti y un café con leche. Cuando usted vino la primera vez con el plato de sopa tenía el dedo ese, ese dedo, el dedo pulgar de la mano derecha metido dentro del plato de sopa. Y yo no le quise decir nada porque, para, para evitar problemas. Pero después cuando me trajo los espagueti también tenía el mismo dedo ese derecho de, de la mano derecha, el dedo pulgar ese, metido dentro de los espaguetis. Y ahora me trae el café con leche y tiene el dedo ese metido dentro de, 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 del café con leche. Tipo, usted saben lo que pasa? Que yo, yo tengo un muñero en, en ese dedo. Y entonces el médico me ha dicho que siempre tengo que mantener ese dedo metido dentro de algo caliente que no se lo meten en el culo y este tipo no, eso lo hago entre plato y plato este matrimonio va a haber al médico para un chequeo ella tenía 82 años y él 85 me hacen un chequeo exhaustivo hermano. Todas estas cosas que hacen hoy en día, los escáneres y cosas. Y cuando terminaron los exámenes, el médico le dijo, oiga, me, me han sorprendido ustedes, tienen una salud de, 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 parecen un, 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 que tiene 20 años ustedes. La salud que tienen es extraordinaria, dice el día. Pero, doctor, nosotros no, no les hemos dicho el problema principal nuestro, que es la memoria. Nosotros perdimos la memoria, constantemente estamos perdiendo la memoria. Yo me pongo a cocinar y dejo la hornilla la encendida. Eso es muy peligroso. Él se va a bañar a la ducha, abre la, la, la llave y deja, y deja la llave abierta y, y, y el agua corriendo. Eso, eso también es peligroso porque se, se puede inundar la casa. Mándenos algo para la memoria. Tratamiento, cualquier cosa? Yo no sé. Dice el médico, mire, yo le, le voy a poner un tratamiento la semana que viene, pero... Ahora, de entrada, cuando salgan, compren dos libretitas y dos bolígrafos, y anótenlo todo, apúntenlo. Usted está cocinando, apúntenlo un papel, apagar la hornilla. Usted se está bañando, pues apúntenlo un papel, cerrar la llave, apúntenlo todo, apúntenlo todo para que no tengan problemas. Bueno, y hicieron así, salieron a la calle, compraron las dos libretas y los dos lápices, y se fueron para la casa. Por la noche están viendo la televisión y él se levanta. Y dice, ¿ya a dónde tú vas? Y dice, a la cocina. Dice, me va, tráeme un poco de conflejo con leche. Y ya está bien. Apúntalo, mi hermano, anda, apúntalo. Dice, tú crees que a mí se me va a pegar de aquí a la cocina un poco de confle con leche, coño. pero ¿Sí, no, es que el médico dijo que apuntáramos todo. Dice, ¿Sí, no me noto, estés tranquila, hombre. Y dice... Es que yo quiero que además tú le eches unas fresitas que hay en el refrigerador, se las eche ahí. Apunta, mi vida, Ana, apunta eso. No, chica, no, yo ¿tú crees que se me va a olvidar un poco, de, un confray con leche y una fresita. dice, no, es que también yo quiero que, que tú le pongas unas una almendras, mi amor. Yo quiero que tú le pongas unas almendras también. Apunta eso, mi vida. Dice, no tengo que apuntar nada, chica. Con con leche, con almendras y con la fresita. tú crees que se me va a olvidar eso? Bueno, que el médico dijo que apuntáramos todo. Él sigue para la cocina y a poco rato regresa con dos huevos fritos con jamón. <risa> se lo da a ella, ella coge el plato, de los huevos fritos con jamón, mira para el plato, mira para él, y le dice, se te olvidaron las tostadas. vacaciones en Jamaica, en Kingston, Jamaica. Y están en el urinario. Y viene un jamaiquino y se pone a, a orinar al lado de él. él mira para el jamaiquino y le dice, ¿Qué, qué coincidencia, qué cosa más más grande. Estoy observando a usted y veo que usted tiene en el miembro el tatuaje, igual al tatuaje que tengo yo, W-Y, ¿Eh? mire. Cuando está así, en estas condiciones que está, uno no se da cuenta porque, pero cuando está en elección, dice Wendy, Wendy, porque la novia mía se llama Wendy. Y usted también tiene una novia que se llama Wendy. Dice el negro, no, no, no. Así como usted lo ve ahora, que no está en elección, dice W-Y, pero cuando está en elección dice, Welcome to Jamaica, El padre y el hijo van en un burro y se oye un pedo pero una cosa a veces parece un trueno. Y le dice al hijo, padre, dice, padre, ese pedo ha sido suyo. Y dice, sí, mi hijo, dice, ya a mí me extrañaba, Era mucho peos por un burro. ¿eh? Son las 4 de la mañana y el matrimonio está en la habitación. Y ella le dice a él, dice, la.. La chaqueta ponmela en el, en el sofá, ahí. Y, y la blusa, la blusa ponla también en el sofá, pero ponlo para la parte de acá para que, no, para que no se arrugue. Y los sostenes ponlo en, en el espaldar del, del sofá. Los panties los pones en la silla de al lado. Y no te vas a poner mi ropa más, mariquita de mierda. Un médico y le dice al médico que tiene un problema, dice, el problema que tengo doctor es que mi mujer tiene tres tetas, dice el médico, y yo, usted quiere que, que le estipe una, y dice, no, yo quiero que me ponga una mano más ahí. Hay dos viejitas que son sordas, ¿no? miren J, dos hermanas, y una de ellas va al refrigerador, echa leche en un vaso. No, toma, y va, toma así la bota y le dice a la otra, esta leche no está buena, dice a la otra viejita, y mañana es Navidad. <risa> esta mujer era muy gorda, muy gorda, y estaba en un baño de, de mujeres, de los, y es una rubia espectacular, como una figura... ...extraordinaria, se para frente al espejo ...y dice... ...gracias, wey watcher. ...por esta figura que me has dado... ...y ahora está viendo a quien. ...se va la rubia, entra una pelirroja... dice la pelirroja... ...gracias, shape lovers... ...por esta figura tan linda que tengo... ...gracias a ustedes... ...se va la rubia... ...y entra una trigueña... ...y dice la trigueña, gracias... Doctor Askin, por esta figura que tengo, se va también a ti y se queda la gorda sola en el baño, se contempla en el espejo y dice, Galletica orio, me cago en tu madre. Saltan un tren y entran tres hombres como me ahora y empiezan a quitarle a todo el mundo las propiedades de todo, la, la, el dinero, eh, las joyas, y están allí pero como 20 minutos quitándole a todo el mundo todo y cuando ya se iban a bajar del tren hay una viejita que hay atrás oiga, qué clase de asalto es este que no ha habido ni una violación aquí. terminó, estaba en la ducha, están bañando ella terminó antes que él se secó y, y él seguía en la ducha y eso toca en la puerta y él le dice a ella mi amor vete y mira a ver quién está ahí ella se pone la toalla, donde es el cuerpo va a la puerta abre y él es el vecino dice si el vecino, mire este señora y cuando la ve que estaba con la toalla puesta le dice señora usted deja caer la toalla del lado izquierdo, le doy 100 dólares. Y dice yo, ella pensó, si a mí nadie me está viendo ese carajo, ¿no? y se bajó la toalla del lado izquierdo, y no me dio 100 dólares. Y dice, mí, Y si se deja caer la toalla del otro lado, del lado derecho, le doy 100 dólares más. Y ella pensó, de bueno, ya le enseñé el lado izquierdo, porque no lo voy a enseñar derecho. Se bajó la toalla y el tipo le da los 100 dólares. Dice, y ahora si deja caer la toalla al suelo, le doy 200 dólares. Dice, bueno, nadie me está viendo que hay cara. Y dejó caer la toalla, el tipo le dio los 200 dólares. Y se fue. Y ella va para allá, para el baño. Dice, marido, ¿quién era? Dice, y el vecino de al lado, Jacinto... Y, se, y te trajo los 400 dólares que me deben hay tres tipos en un bote en el malecón de la Habana que se van están en el bote los tres tipos y hay uno en el malecón que empieza a gritarle a ellos, y dice, no se vayan traidores, no dejen a cubita, traidores, no dejen a cubita, no traicionen a cubita, no se vayan traidores, y uno que de la policía que pasa, y oye todo aquello, se baja y dice, me he emocionado cuando le digo a usted darle esos gritos ¿eh? a esos revergonzados que se van de aquí. Déjenlo que se vaya, déjenlo que se vaya, porque los hombres que le visitamos nosotros son hombres como usted. No como esos que se van. ¿Cómo se llaman ustedes, ese tipo? Thank <laughs> you.
1: W group. No purchase necessary. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.